1: Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde esta plataforma de despierta. En ausencia de nuestro querido Miguel Newman, que está atendiendo algunos asuntos personales, les damos la bienvenida, cómo han estado y felices de que se unan a esta transmisión. Estamos esperando que llegue el invitado de hoy, esperamos que en unos minutos más ya pueda unirse. Estaba yo enviándole un mensajito. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es muy, muy interesante. Vamos a hablar con este experto en la respiración. La respiración como secreto, como secreto de la plenitud. Muchas gracias por unirse. ¡Ah! Ya anda por aquí, ya anda por aquí, Jerónimo. Vamos a agregarlo al escenario y a darle la bienvenida. ¿Cómo estás Jerónimo?
2: Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos, a ti y a todos nuestros hermanitos y hermanitas que andan por ahí en, en la, en la en internet. Un Mucho saludable.
1: gusto, qué bueno, sí. bienvenido. Realmente sí, es un, sí. honor, un honor tenerte por acá, es con bueno este mío. tema tan trascendente. Y sí. como es costumbre ya en Despierta, te queremos pedir por favor... Eh, que te presentes una, una semblanza de ti, lo que nos quieras compartir, por favor, para que, para que te puedan conocer.
2: Cómo no, con mucho gusto. Pues miren, este, soy Jerónimo García, eh, soy sexólogo educador, instructor senior nivel 2 del Universal Healing Tao System del Grand Master Mantak Chia de Tailandia. Y eh, pues ya llevo muchos años en este asunto, del kung, que es la ciencia china, la respiración y el manejo y transmutación de la energía vital, eh, pues empecé a enseñar esto en el 85, eh, ya llevo ya unas décadas en esto, y bueno, pues eh, primero enseñaba yo otro linaje, eh, porque yo llegué a esto de, de, del kung del por las artes marciales, eh, ya luego... Como yo empecé a hablar de esto en el radio, pues sí, fíjate que me tocó ser el primer mexicano en hablar de sexualidad en el radio. En aquellos años era imposible, como hoy en día que todo, dice uno, ya pueden decir barbaridad y media en el radio, antes no, en el 85, pues no podíamos hablar de y ya se toman con naturalidad. Y pues hablé de cómo eh, se podía transmutar incluso la energía sexual. Para retardar el proceso de envejecimiento y alcanzar estados de éxtasis curativo, que es una, pues, estados de una gran plenitud. Eh, y, pues, gracias a la forma de respirar, ya que, pues, todo, eh, los grandes maestros de esta técnica han dicho que si la gente estuviera consciente realmente de lo que es la respiración, pues, estaría muy complicado que se enfermaran o que o que entraran en emociones negativas recurrentes, eh, sino que se podía mantener pues, un estado de plenitud si estuviéramos conscientes de la respiración. Fíjate nada más, eh, porque pues eso, eh, todo lo que nosotros llamamos el fenómeno vida sucede entre la primera inhalación que dimos al ya no necesitar nuestro tanquecito de oxígeno, que era el ombligo, conectado a, a nuestra propia madre en el momento que se corta ese cordón umbilical y hacemos nuestra primera inhalación que es donde sabemos que entra el alma al cuerpecito de ese bebé y lo último que hacemos al dejar este mundo es una exhalación entonces esa exhalación de muerte que pues hoy sabemos que, que el alma pesa 21 gramos porque se han estudiado en moribundos, con, eh, personas que sabe, se sabe van a morir próximamente, eh, ya desde hace más de un siglo eh, se pusieron unas pesas, unas básculas muy, muy precisas y se notó que en la exhalación de muerte es cuando salía el alma con esa exhalación y dejaba, o sea, bajaba de peso 21 gramos. Eh, por eso hay una película incluso que se llama así 21 gramos. Y se refiere a eso, a, 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 a esa alma que está muy vinculada a la respiración. Porque mientras tengamos un cuerpo físico, eh, estamos respirando esta energía vital que los chinos le llaman chi, los japoneses le llaman ki, los hindúes le llaman prana, los eh, mayas le llamaban napade o sea, cada los griegos le llamaban neuma. Entonces, eh, cada cultura le podía llamar de una manera distinta, pero eh, pues todos se referían a esta misma a, a respiración, ¿no? Al aliento de vida. Aquí eh, le llamaban Quetzalcoatl. Eh, la Quetzalcoatl no como el personaje sea Catul Topits en Quetzalcoatl, sino en su representación del dios del viento o el señor del viento, que sería el aliento divino. ¿Qué representa eso? Pues el aliento divino, el aliento que da vida. ¿Cómo ves?
1: hermoso, muchas gracias por tu presentación, y qué te parece si eh, en lo que nos vas eh, instruyendo verdad, hablando de este tema tan precioso, uh -huh. eh, que seguro nos traes también alguna, alguna tec algunas técnicas, algún regalito ahí, sí, tenemos claro. una pregunta aquí, te parece si en lo que vamos saludando también, sí. pudiéramos poner alguna pregunta, tenemos claro. aquí de Lovitania que nos hace favor de preguntarte, dice saludos, linda noche ¿Guardar celibato es importante para poder transmutar la energía sexual en salud física?
2: Bueno, en realidad lo que hay que hacer es transmutar la energía sexual. Hay dos maneras, ¿no? la que se llama la vía húmeda y la vía seca. Eh, la vía húmeda es en pareja y lo que se conoce como la vía seca pues es en celibato. Pero hay que recordar que no es lo mismo celibato que abstinencia. Ahora sí que no confundir okay. Okay. la magnesia con la gimnasia.
1: Cuéntanos es, la diferencia. Son
2: dos cosas distintas. Uno, el celibato es transmutar mi energía sexual. Bueno, desde la visión del Tao, ¿no? De la alquimia okay. de la vista. Eh, es eh, transmutar la energía sexual en solitario. O sea, hay ciertas prácticas en las cuales yo solito o yo solita, si soy mujer, transmuto mi energía sexual. ¿Pero qué significa eso? Que sí va a haber excitación sexual. O sea, si el hombre tendría su erección, la cultivaría, pero a fuego lento, la mujer también tendría indicativos de, este, de excitación, o sea, erección de clítoris, de pezones, lubricación vaginal, etcétera, porque se estaría transmutando esa energía pues, que mantiene la excitación. Pues, si no, digamos, sí puede ser eh, energía sexual fría cuando es energía que proviene de ovarios y testículos sin excitación. Pero. Eh, cuando hay excitación sexual, entonces sí ya es energía sexual caliente, lo que llamamos así. Y esa es muy poderosa. De hecho, sí podemos decir que la energía más poderosa sobre la faz de la Tierra y probablemente de los multiversos, pues es la energía orgánica. No hay otra energía más intensa que podamos tener acceso a los seres vivos. Alme digo. Como les digo en los talleres, pues sí, sí puedes meter los dedos en el tomacorriente y sí vas a sentir una energía más fuerte, pero <risa> no te va a gustar. <risa> pero una que te guste, pues no hay más que esa. Una que sea okay. más agradable, esa. Por eso digamos que es como el premio que da la naturaleza a los seres que tengan la intención de, de reproducirse, o sea, consecuencia de esa energía es que va a haber seres que estén interesados en continuar las especies. Si no existiera ese premio, pues todas las especies dirán, pues qué flojera, yo ya paso. <risa> ya,
3: ya, ya, ¿Tú no crees? Habría,
2: ya no crees? Ya no habría creación, ya se habría extinguido todo. Entonces, la abstinencia es intentar no excitarse en absoluto. Lo cual sí está okay. muy complicado porque hay que recordar que el único lenguaje que entienden nuestras células en el cuerpo es estímulo o no estímulo. O sea, no les interesa lo que piensen, sino los efectos de esos pensamientos. O sea, realmente eh, un pensamiento negativo pues, va a generar estrés. En ese sentido, sí, sí, sí serían sensibles, pero no tanto al pensamiento en sí, sino a los efectos que, de, que, que genera, en tanto a las emociones o al estrés, de tal manera que si hay eh, no excitación, o sea, si no hay, los cuerpos, el cuerpo detecta que pasan largos periodos de tiempo y no hay excitación, lo que entienden las células es que esa persona no quiere vivir, que se quiere morir. ¿Por qué? Porque, como les digo, cuando abrimos los ojos en la mañana caminamos hacia Eros o hacia Tánatos. Entonces, eh, Eros es que hay erotismo, por eso es en honor al dios Eros, ese dios griego del de amor, el erotismo, la sensualidad, incluso la abundancia, porque pues es la multiplicidad, eh, es, es energía sexual. Entonces, eh, la persona quiere vivir, quiere vivir en plenitud. Si no disfruta su sexualidad, pues esa persona no podía disfrutar el placer de vivir. O sea, porque el placer sexual pues, tiene una estrecha relación con el placer de vivir. Entonces, si no hay excitación, pues las células se interpretan, pues se quiere morir. Entonces, el camino es hacia tánatos. ¿Y qué es tánatos? pues es el decaimiento, la depresión, la enfermedad, la vejez, la muerte. Entonces, de tal manera que eh, si sentimos estas excitaciones recurrentes, y sobre todo las sabemos con la respiración transmutar, porque de otra manera eh, la mayoría de las personas únicamente tienen dos opciones, o, o tiran su energía sexual o la reprimen que de, si les da, ahora sí que si me dan a escoger en cualquiera de las dos pues mejor tírenla, pero felices. Entonces, simplemente van a dar el viejazo, pero felices. Van a estar viejitos, pero risa y risa. Este, pero de otra manera, si la reprimen, pues además de que también envejecen, pero todos este pues bien gruñones, este amargocitos, pues porque en una persona que no disfruta su sexualidad, pues sí se pone amargosa. Como
1: por eso estás tan sonriente.
2: Sí, ¿verdad? Por eso no es
1: ya entendemos, sí. ya entendemos. Oye, sí. eh, deja de regresarme un poquito, por favor, eh, Jerónimo. Eh, dijiste algo muy, muy interesante que, que me gustaría profundizar, porque dijiste cultivar a fuego lento Sí. Cuando hablaste de, de, del hombre, cultivar a fuego lento esa, esa excitación. ¿Qué, qué, qué esa... significa eso, no? ¿Qué, qué Profundizar en algo? ello, Mira, sobre todo en estos tiempos.
2: Sí, es, es muy importante en estos tiempos, como, como bien dices, porque ahorita pues es el tiempo de fast food, fast sex, todo fast. Sí, sí, sí,
3: todo,
1: ligero, ¿no? todo light.
2: Sí, sí, muy light y, este, y relaciones efímeras, no son de un ratito y ya ahí te ves, ¿no? Eh, de hecho, pues está en riesgo ahorita, pues eh, digamos, ya el, la familia como se había estado conociendo, que sí sabemos Exacto. que hay muchas formas de familias, ¿no? Desde la remota mm. antigüedad, pero sí este concepto de papá, mamá, hijitos, pues sí está en riesgo de, de extinción, porque eh, pues ya eh, hay muchas personas, cada vez hay más divorcios que matrimonios, vamos a decir, hoy en día según las estadísticas. Y eh, el intentar formar una familia y tal, eh, pues es hoy en día ya casi más un desafío, eh, porque todo es rápido, no de hecho eh, con un celular se meten en cualquier lugar de citas y esta ya no, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y a veces pues dos, tres a la vez, o sea, ¿por qué? Porque la facilidad que se tiene hoy en día de cambiar de pareja sexual, pues nunca antes en la historia de la humanidad se había visto algo semejante. O sea, antes por lo menos tenían que pues, conocer, vivir en la zona y pues no sé, frecuentar por ahí por donde andan. Hoy en día ya, ¿no? Hoy en día, pues con esta la tecnología, pues todo se, se hace más rápido. Entonces, eh, el sexo rápido también es terrible, porque eh, en la escuela, la principal escuela de temas de erotismo y sexualidad de la mayoría de las personas, desafortunadamente, es el porno. Pero esa okay. historia pues nunca fue pensada para educar a nadie sexualmente. Fue educar. sino para
1: entretener.
2: Bueno, pues más que nada para excitarlo a él. Okay. Porque, eh, ella, pues sí, sí se puede llegar a excitar también con, con lo que él, pero digamos que muchas veces sí puede ser más por lo aprendido, ¿no? Pues nosotros decimos que es depende de la manera en cómo se construye lo que llamamos el mapa de los reflejos eróticos, ¿no? que es eh, la manera en cómo respondemos sexualmente o no respondemos sexualmente, erótica, afectiva y sexualmente. En realidad tendríamos que involucrar esa, todos esos ingredientes porque pues el, el porno en realidad pues sí es puramente genital y, y por na la nat su naturaleza la mujer por tener un útero eh, ese útero está conectado a otra dimensión, que es la dimensión donde están las almas antes de nacer. Ahí estábamos to todos, estábamos ahí antes de, de que nuestros papacitos chulos se conocieran, pues ahí estábamos nosotros. ¿Y qué nos trajo este mundo? Pues cuando mamá se excitó, su útero mandó una señal a ese lugar, a esa dimensión. Y entonces nosotros decimos, pues esa señora que le están dando esas despeinadas es la, la que a mí me acomoda de mamá. Y así llegamos a este mundo. Entonces, ella, lo sagrado femenino, por su naturaleza, tiene una conexión espiritual ya, nada más por la capacidad de embarazarse. Eh, que Esa es la parte que nosotros... Pues está algo complicado entender, porque para empezar, nosotros eh, percibimos la realidad. O sea, como decimos en el Tao, la realidad no es como es, es como yo me la interpreto emocionalmente. Y ciertamente lo sagrado femenino interpreta emocionalmente la realidad de una manera muy distinta a lo de lo sagrado masculino. ¿Por qué? Porque la próstata pues no sintoniza esa dimensión, ciertamente. Nosotros somos el elemento fijo, somos como la serpiente, ¿no? Se arrastra aquí en la tierra, nuestro enfoque es más en el porno, más lo genital, o sea, el porno fue creado para los hombres, básicamente. De hecho, la muestra basta un botón. ¿Quienes ven más porno? Pues hombres. Este, Las mujeres, pues sí, pero te voy a decir, si les damos a escoger, pues ellas, ¿qué película escogerían? Pues no, una en la que le abren la puerta y ya, ya están teniendo sexo horas. Ellas dicen, no, pues siquiera que platiquen. <risa> 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 que, que haya un ritual... El romántico, que abre en su corazoncito primero, ¿no? Exacto. Esa es la naturaleza, porque eh, favorece la luna, como las mujeres bailan al son que les toca la luna, eh, pues ella, la luna gobierna los aspectos emocionales, psíquicos, pero también la fertilidad. Por eso tienen su luna llena, que es cuando bulan, y su luna nueva cuando menstruan. Cada mujer tiene la suya propia, ¿no? Claro. Pero, por eso es interesante que vean cuando están ovulando y qué luna está allá afuera. Y okay. cuando están menstruando y qué luna está afuera, porque esa es mi luna. Si pues soy mujer, es mi luna nueva cuando menstruo y qué luna está allá afuera. O sea, eso es muy evidente, porque a veces no se dan cuenta cuando ovulan. Pero las humanas son las de las pocas especies que no saben, porque la mayoría, pues todas las hembras mamíferas, todas saben cuando ovulan. Pues es cuando okay. están disponibles sexualmente. Entonces, y de hecho, se, se sabe que, aunque no esté muy consciente la mujer, si está ovulando, se arregla más. Eh, se, se hace más cuidadosa de su a, higiene personal, eh, se pone más coqueta, seduce con mayor facilidad, porque está en modo atracción. Eso. <ríe> y, y sí, pues, fíjate, la luna llena levanta millones de toneladas de agua Cómo no va a levantarle el ánimo a
4: varios. <risa> Oye,
3: y
1: en, el, en este en este concierto, ¿verdad? De, de células, de excitación, de esto que hablábamos de la, de la forma de interactuar actualmente en todo este, en todos estos aspectos. Cuéntanos más a profundidad cómo, cómo impacta la, precisamente la respiración.
2: Ah, sí, de hecho eso íbamos con lo del de fuego lento. Ok,
1: sí. sí. Eh, o si quieres seguir en lo del fuego lento, está bien. Que tiene
2: una estrecha relación con la respiración. Porque fíjate, cuando, cuando el hombre no tiene este tipo de entrenamiento, o sea, como Dios le dio a entender y viendo porno, ¿cómo respira el Señor antes de eyacular? Si han visto o no han visto.
1: No han visto como. Ilústranos. Ya? <risa> ¿Qué nos pues, comentarán por aquí? <risa>
2: respiran como chivo loco. Así que Okay. Eso se llama respiración de fuego y yo les pregunto cuando me dicen eso, a ver, este, ¿han visto películas de terror? Sí. ¿Cómo respira? La, siempre hay una chica que respira así, no, la que está en terror, sí, está asustada, ¿no? está asustada, está, se, se hiperventila. Entonces, ¿qué va a pasar con su corazoncito? se acelera mucho, le da taquicardia. Y entonces, ¿qué le pasa a sus impulsos cerebrales? <risa> pues, entran en angustia. Y bueno, pues, es, y qué, ¿a quién van a matar primero? ¿Adivinen a quién? Pues a esa. Porque va a querer escapar, no puede porque se tropezó. Y ya no se puede parar. <risa> entonces, le da perfectamente tiempo al asesino de ir con toda calma y matarla, con calma.
1: <risa> Respirando entonces, lento.
2: Pues, sí, entonces, asesino. El asesino sí va respirando lento, ella no. ¿Y cómo respira el señor antes de eyacular? Pues es la respiración de pánico, literalmente, es una hiperventilación. Entonces, ¿qué le pasa a su corazón? Pues se acelera. Y a sus impulsos cerebrales, pues se acelera, no se da cuenta de nada. No se da cuenta que está a punto de eyacular. No se da cuenta que puede que cuenta que puede utilizar esa energía, implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza y almacenarla. En la zona del bajo vientre, que es lo que sería básicamente la técnica de lo que llamamos la absorción orgásmica. En el caso de los hombres, le llamamos también mucho inyaculación. Entonces, el fuego lento es cómo mantener una actividad erótica afectiva, pero con respiración lenta. O sea, como si estuviéramos haciendo tai chi, si conocen, como inhala, exhala, inhala. Todos los movimientos son así: exhala, inhala, exhala. Eh, si mantenemos la erección, la excitación con esa respiración lenta, eso nosotros llamamos mantener la excitación a fuego lento. Y si eso logramos, es, es mantener como un estado meditativo durante la actividad sexual. Eso es bueno. de entrada a los hombres, sobre todo, muy importante. Porque son los que tienden a acelerarse más, ya los convierten en mejores amantes. ¿Por qué? Pues porque aquí por muchos años se ha creído que, de hecho, pues en la sexología humanista occidental, pues por muchas eh, décadas, este, desde el siglo pasado, bueno, pues de William Master Virginia Johnson, que sacaron este modelo este, de las cuatro etapas de la respuesta sexual humana, pues ponían el mismo, la, prácticamente la misma respuesta para hombres y mujeres. Hoy sabemos que, pues no, discúlpenme, pero el hombre se acerca mucho más rápido a la experiencia orgásmica que la mujer. O sea, el hombre, nosotros decimos, es como la estufa, se prende fácil, se apaga fácil. Pero la mujer es agua. El agua tarda en hervir. Pero una vez que hierve, si la dejamos reposar tantito, sigue muy caliente. Entonces puede tener otro hervor. La dejamos reposar otra vez, pero sigue caliente. Pues otro hervor y otro hervor, y así se la puede llevar toda la noche. Por eso se dice que la naturaleza femenina es multiorgásmica. Claro. Ella puede tener, y además tiene unas ventajas extraordinarias, pues ella no, no pierde fuerza de vida en sus, en sus eyaculaciones femeninas, o sea, eh, no requiere potencia sexual, o sea, se está en, en, un, en una posición mucho más elevada que los hombres. O sea, quieren equidad, pues sabes qué, que nosotros no somos eh, Disculpa que te lo diga, pero nosotros eh, sí si le batallamos. Ellas la tienen mucho más eh, facilita, porque pues no no requieren potencia sexual, eh, no pierden fuerza de vida en sus eyaculaciones. O sea, eh, están ya ya con esas dos características y además están llenas de zonas erógenas primarias. Pues, están armadas para el placer mucho más elevada que el hombre. Entonces, eh, por eso uno de los de los grandes secretos del Tao es que los hombres pudiéramos llegar a sentir lo que siente una mujer que entra en éxtasis. Por eso el enfoque tan eh, importante de los taoístas de que la mujer pueda entrar en estos estados que los franceses le llamaron le petit mort, la pequeña muerte, no le llamaban, porque quedaba así, como ya no está en este mundo. ¿Dónde está? Pues a donde su útero la conecta. Allá por la estrella del norte, por allá los confines de, del universo, ahí es donde se encuentra su psique.
1: Oye Jerónimo, dame la oportunidad ¿Sí? de, de, de interrumpirte un momentito. Sí. Y todo esto que nos estás eh, permitiendo reflexionar es maravilloso, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para... Dijiste algo que me pareció poesía en cuanto a que el, el hombre, desde luego ambos, ¿no? Ambos seres que estén teniendo esa intimidad podrían hacer esta meditación, ¿no? Uh -huh. Esa respiración acompasada, lenta, sí. que, me, que me permita, ¿no? Ah, no acelerarme, no, no, no sí. desbordarme. ¿Cómo le hacemos como, como parejas? como seres humanos cuando tenemos un encuentro así, porque se, sí. a ver qué opinan, ¿no? quienes lindamente están con nosotros y que verán después el programa en, en ese momento, ¿cómo le digo, oye vamos a respirar? <risa> no,
2: que? es que mire, yo les Pérdanos, digo
1: cuéntanos de eso, ¿cómo le hacemos? Sí,
2: es que yo les digo, el, el, el lenguaje más elevado es el no verbal porque si si ya tienes, tienes que usar palabras, eh, pues como que de alguna manera la magia se podría como cortar. Eh, es mejor, como yo les digo, sobre todo la mujer, que por, desde el origen de, del, pues de la creación, sabemos que estos secretos sexuales los conocían desde los sumerios, eh, después llegaron a los e, egipcios, eh, pero pues, supuestamente, por eso la escuela de, de, de Thoth, o, o también llamado Hermes Trimegistro, o la escuela de Isis, en fin, y que bueno, en Asia sabemos de las Devadasis, de las Dakinis, eh, siempre han sido mujeres las que enseñaban el arte amatorio, y también en el Tao, no es la excepción. Quienes enseñaron al emperador amarillo, pues el tratado más antiguo, o de los más antiguos, porque hay cinco mil tratados clásicos que hablan de esto en China, el Sunu King el, el tratado de la muchacha sencilla o la muchacha blanca, eh, nos habla de cómo tres mujeres enseñaron, en es, iniciaron en estas prácticas al emperador amarillo Juan Tí, y he, ha sido siempre privilegio de ellas eh, enseñar este arte, pues era la escuela de Isis, que es eh, cómo eh, respirar cuando el hombre tiene una erección. Bueno, para eso se debe de entrenar, pues sin erección. Para que simplemente tenga erección o no la tenga, pues simplemente respira con respiración de agua. Si respiramos con respiración de agua, por ejemplo, eh, la mujer está viendo en un acto sexual que su pareja ya empezó a bufar como chivo loco, está así. Entonces, tan sencillo como que ella, como a mí, fue como me inició la primer sacerdotisa que tuve la bendición de conocer, me respiró en el oído de manera audible, eh, a ver si se escucha bien eh, esta respiración de agua, así...
4: Y esa es la primera, pero así Abuloso. se sigue.
2: Te juro que eso hace que suceda una cosa mágica donde los pensamientos desaparecen. Claro. Y empieza uno a percibir eh, cosas que nunca en su vida se había dado cuenta que existían, porque siempre estábamos pensando. Exacto. Entonces, si pensamos, eh, dejamos de percibir. Dejamos a la loca de la casa o al sombrerero loco, como diría Alicia, Dejamos, nos sentamos a, a tomar el té con el sombrerero loco y empieza sí, sí. el diálogo interno. Y si eh, Por ejemplo, si la mujer está, si le gusta no le gusta, va a eyacular, no, pues eso impide que ella abra esa puerta. ¿Y eso? Eso nosotros, nosotros le llamamos las puertas del cielo, porque realmente es un paraíso, es un plano celestial. ¿Por qué es un plano celestial? Pues porque es el plano donde su útero está conectado. Así como tiene, tiene un cordón umbilical cuando se embaraza con el bebé, el útero de alguna manera se comporta como un agujero de gusano. También es un cordón energético que conecta, pero pues con el plano celestial. Por eso, pues sí, ser mujer, pues sí es, es un ser mágico. Digo, no es cualquier cosa. O sea, desde la remota antigüedad así se ha visto, ¿no? O no sea, es, no es una cosa de cómo se perciba ahora, una cosa de moda, no. O sea, desde la noche de los tiempos, desde el origen de las civilizaciones, siempre había estado este conocimiento, pero celosamente guardado. Pues por eso el término hermético, todavía lo utilizamos hasta nuestros días para decir que está sellado, ¿no? Es, es un envase hermético, sí, pero ¿de dónde viene esa palabra? Pues adivina de quién, de Hermes. Él enseñaba estos secretos sexuales, pero a cuántos, pues a los iniciados, a un puñado de personajes, no se lo enseñaba al pueblo. El pueblo no estaba listo para ese conocimiento. Y de hecho, el mismo emperador amarillo él decía también, que esto no lo debe conocer el pueblo, porque si lo conoce el pueblo, pues ¿cómo lo manipulamos?
1: Eh, claro. Oye, aquí tenemos una, una pregunta, nos das sí. permiso Jerónimo. Claro, claro, con gusto. De leer a, a Sara que nos dice, tengo una pregunta, un hombre que se masturba solo, diario y vía, varias veces al día, ¿le provoca que su pene vaya perdiendo fuerza para tener una erección fuerte y cuando esté con su pareja se vean esos resultados?
2: Pues sí, mira, desde, desde la medicina tradicional china. Se dice que nosotros, los hombres, envejecemos y perdemos, digamos, la capacidad de mantener erecciones firmes de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tengamos en nuestra vida. Lo que pasa es que aquí en Occidente, eh, como ve, el porno, ¿qué enseña el porno? El porno dice, eyacula a diestra y siniestra, no pasa nada. No pasa nada, <risa> nada sí sí pasa. Porque la mayoría de los hombres pues, no está consciente de la fuerza de vida que va en esa eyaculación. Pero déjame poner, digo, en el menor de los casos, 250 300 millones de espermatozoides. O sea, si esa eyaculación fuera puesta in vitro y se tomaran todos estos espermatozoides en óvulos fértiles, pues un hombre con esa eyaculación que cabe en una cucharita tetera, pues podría ser padre al menos de 300 millones de hijos. Y podría ser mucho más, pues si contamos gemelos y triates, cuatro, <risa> 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 algunos que atinen eso, pero imagínate, o sea, la fuerza de vida de un continente de seres humanos en una eyaculación. Wow. ¿Tú crees que los hombres están conscientes de eso?
3: Eh, no creo.
2: No creo. Entonces, ¿cómo va a envejecer? <risa> pues pues van a envejecer de manera normal, entre comillas, porque así pues todos sus antepasados así le han hecho. Pero ahora te voy a decir que ahora más, porque con esta influencia de la tecnología y el porno, pues este de hecho pues ya se habla mucho de la adicción al porno, ¿no? Que ya es una ya lo hacen de manera compulsiva y que va de la mano pues, con esa pérdida de la energía, porque mira, después de que el hombre pierde la fuerza de vida que podía precisamente generar esa cantidad de hijos bestial, o sea, o así que son cantidades industriales, este, uh -huh. se daría cuenta que cuando cultiva esa energía, pues simplemente tiene más vigor, tiene más mejoran sus erecciones, y como sabe respirar puede mantener las selecciones periodos de tiempo más largos y que pues puede mantener la virilidad en edad adulto mayor. Pero si sigue así pues va, 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 va a ser un círculo vicioso terrible. A mí me llegan, pues como pues, ayudo, mucha gente en consultas privadas también sobre estos temas, sobre eyaculación involuntaria y sobre disfunción eréctil, porque se vuelve un círculo vicioso. Cuando un hombre ve mucho porno y se masturba, que también vamos a hacer la diferencia del entrenamiento taoísta, que se llama autoerotización con propósito divino, que no es masturbación, son dos cosas diferentes. Okay. Eh, la, pero, explico, porque,
1: ¿verdad?
2: Sí, okay. y una vez les, les voy a decir qué es la masturbación. La, de hecho, la palabra masturbación ya es sexofóbica, podríamos decir, porque sí nació de una cultura que rechazaba incluso hablar del tema. Entonces, eh, ya la palabra pues ya lleva una carga moralista, de juicio de valor. Y les digo, para muestra basta un botón. Este si yo te preguntara, ¿y tú cómo te sentirías? Si te estás masturbando y entra tu mamá a la habitación con tu tía y tu abuelita y te ven. ¿Cómo, ¿Qué emociones experimentarías en ese escenario?
1: ¿Qué sí, me contestarías? Sí, no. no sería ¿Cómo? agradable, no Quizá te, te <risa> escondes, ¿no? Algo así.
2: ¿Qué dirías? Trágame tierra, ¿no? <risa> ¿O no? Sí, sí. sí. ¿Te, te, yo les pregunto, ¿se sentirían culpa? Me dicen, sí. ¿Y de qué delito? No sé, pero soy culpable.
3: <risa> Exacto.
2: Eso significa que todavía traen la Inquisición en su psique. O sea, ya se fue hace 200 años, pero todavía la traen ahí. ¿Qué pasaría si se están estimulando los genitales? Entra tu mamá, tu abuelita y tu tía y les dices orgullosa. Me estoy autoerotizando con propósito divino. Cierren la puerta <risa> porque voy a continuar con mi práctica sagrada. Y para otra toque, es mi espacio sagrado aquí. ¿No? Claro. Eh, claro, sí. Y, y claro, pues podrían pelar unos ojos así <ríe> que, sí, ¿qué? Sí. ¿qué estás haciendo? ¿qué? me estoy autoerotizando con propósito divino, y mira y si lo entienden, pues qué maravilla de Dios, ¿no? pero si no lo entienden no es mi problema <ríe> con claro, que yo claro. lo entienda es suficiente, porque yo sí vivo en un paradigma en esta parcelita de verdad en la que estoy sentado, pues es mi, mi parcelita de verdad sexofílica o sea, claro. ¿Qué significa eso? Pues que contemplo la sexualidad sagrada, pues nada más como el instrumento de la divinidad para manifestar su obra, nada más. Entonces, si así eso no es sagrado, pues imagínate nada más. Entonces, si yo estoy orgulloso de erotizarme con esa intención, pero eso esa intención ya implica una estructura interna. ¿Qué significa eso? Pues que significa que cultivo mi energía sexual, o sea, la mantengo a fuego lento, con la respiración de agua, eh, le permito a esa energía sexual de la zona pélvica ir a mi corazoncito, abrirlo y así tener orgasmos del corazón, que es cuando la gente ha llorado de gozo. Eh, no sé si aquí muchos de los que nos estén escuchando ya habrán tenido esa experiencia de llorar en una experiencia sexual, que es cuando nosotros le llamamos, pues son orgasmos del corazón, este, o, orgasmos del timo, porque se abre así como una flor. Claro. entonces en vez de, yo, de, de eyacular, nos salen lagrimitas de, de gozo, de que estamos experimentando algo que probablemente nunca antes habían vivido. Y si a eso le agregas que puedan, que tengan la estructura interna para implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza, también con una técnica especial de respiración, que es con una gran inhalación, en vez de exhalar, porque cuando el hombre eyacula, hace, ah, bueno. Qué rico, unos siete segundos, porque es su nivel máximo. Fíjate ¿cómo, a cómo tienen alta estima esos siete segundos, porque qué no hace, paga, pone el cuerno, este, echa mentiras y todo por esos siete segundos. ¿Sí, verdad? Sí. Para que vean la importancia, de hecho, a tal sí. grado llega ese asunto que hay especies de animalitos, eh, especies animales que sacrifican su vida por esa experiencia. Solamente van a tener un orgasmo y en ese se mueren. Como las tarántulas, como las mantis religiosas. ¿no? Sí, bien, bien. Fíjate, uh -huh. pero ellos van van a su muerte florida, ¿no? Ellos, uh -huh. pues, pues va por ustedes, yo sé que me va a costar la vida. <risa> pero pues me voy, mi muerte florida, en un gran gozo, ahí nos vemos. Y así se mueren. Sacrifican su vida para dar vida a otros. Exacto. Pero fíjate, la importancia de esa energía. Y claro, nuestra cultura, pues las, no podemos negar que las tres religiones monoteístas, pues han tenido muchos rasgos sexofóbicos. ¿sí? Digo, la Inquisición, pues imagínate, pena de muerte al que se bañe desnudo. No, Era bueno. una de las consignas. Pena de muerte al que tenga más de una pareja sexual en toda su vida. Bueno, pues ya nosotros ya, ya, ya viéramos. El lado gallo, ¿desde cuándo? Como decimos aquí, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate cómo mucha gente todavía vive su sexualidad con culpa, con miedo, y ese es un ejemplo. Y esa sería la masturbación. este, Que después también le pusieron el nombre Onanismo, que no tiene nada que ver, pero bueno, por la historia de Onan, que tampoco tenía nada que ver, porque pues, no se masturbó, simplemente eyaculó fuera de la mujer, pero en fin, este llenos de mitos ¿no? sobre esa práctica como algo sucio, algo malo, y de hecho le llamaron pecado mortal, que se oye terrible, que nadie me ha explicado bien qué es eso, porque pensé sí. muy feo, pero el asunto es de que si hacemos la autoerotización con propósito divino, pues es, nosotros le llamamos coloquialmente en el Tao, el arte de afilar en sable. Okay. El de afilar el sable para prepararse para el combate, porque el combate es cuando tengo interacción con una pareja. Eh, y entonces yo igualo como hombre mi respuesta sexual al ciclo de la mujer. No va, eh, eh, hacer, Pretender que sea al revés es imposible. Ninguna mujer se va a adaptar a la respuesta del hombre. Pero sí nosotros podríamos adaptarnos a la respuesta femenina y conocer el verdadero placer, no siete segundos de placer. Sino horas claro. de placer. Pero para eso hay que, nosotros le llamamos una alineación psíquica. O sea, entrar en resonancia armónica con el placer femenino. Fíjate, uno de los grandes privilegios que podemos tener los hombres es sentir como mujer. Uh
3: -huh. Cuando
2: en esta cultura machista, pues ha sido el peor insulto, ¿no? Eh, claro. Hay un. Hay un documental por ahí muy lindo que se llama eh, The Mask We Live In, la máscara en la que vivimos, sobre el machismo sí. precisamente. Y como el peor insulto de un entrenador, entrenador de fútbol americano, el peor insulto que le puede dar a un a un este, jugador es juegas como niña.
3: <risa>
2: no uh -huh. Pareces sí, sí, niña.
3: Sí.
2: Es el peor insulto, ¿no? Sí, Entonces, sí, hacer sí. todo como niña, uh, pues es ese es el peor insulto, prefiere morirse. Cuando en realidad nosotros decimos el verdadero placer es sentir como mujer. Si sentimos el placer que puede llegar a sentir una mujer desde, no, desde nuestra piel, pues es un regalo del cielo. Pero para eso, se, ¿qué se requiere? Pues como decimos aquí, si esta es la parte yang, la, la blanca, tiene su semilla yin, ahí, para acá. Sí. Eh, o sea, eh, ese es cazar, buscar el yin dentro del yang que es la parte sensible, intuitiva, amorosa, compasiva, respetuosa, detallista, que se fijan las fechas, cosas de esas, que muchos hombres pues, se brincan. De hecho, ser machito es, es borrar todo esto ya, o sea, desaparecer esta, esta parte femenina. Y, y desafortunadamente, ¿sabes cuándo empieza eso? En la adolescencia, cuando el hijo adolescente, varón, le dice a su mamá, ya no me beses delante de mis amigos. Ni mi sí, sí. Porque uh -huh. me da vergüenza que hagas eso, porque ya no soy un niño, soy un, ya soy un hombre. Entonces sí, sí, sí. Su, su idea de ser hombre es borrar eso. Claro. Nosotros en el estado decimos, no, al contrario.
3: ¿Quieres Integrar. ser
2: un hombre completo? Pues necesitas cultivar esto. Esto es cultivar el yin dentro del yang. Ahora, ahora, pero sí, ahorita, por ejemplo, este es el jean, la mujer, y se supone que te debían tener esta partecita ya. Sí, pero ahorita el feminismo radical ya se está borrando lo, lo femenino. Está al revés. Ahorita ellos dijeron: No, bórrale tú ahora este. No no borres este, borra el otro. Oh, espérame tantito. Claro, claro. Se fueron al, al desequilibrio en extremo. No, 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 no. Hay que buscar el equilibrio nosotros el equilibrio. y el equilibrio entre ambos. Pues por eso este símbolo es tan mágico, sigue tan vigente. Hoy to, yo creo que es más vigente que en claro. siglos atrás por todo esto que está pasando en nuestro tiempo demencial. donde <risa> Cosas demenciales que se repiten a diario, pues ya se cree que con eso son verdad. No, pues discúlpame, pues siguen siendo de asuntos demenciales. O sea que no pasan voy decir que un análisis crítico, ¿no? Sí. sí. Entonces eh, la, la clave, pues para nosotros es eso. La palabra clave es equilibrio. Entonces el equilibrio para poder eh, entrar en estados de, de incrementados de percepción, pues dónde está la clave en la respiración. Entonces la primera que todo mundo debe de saber, pues es la respiración primordial. Por eso se le llama así, porque el bebé nace, el bebé y cómo respira el bebé? Ah pues inhala e infla su abdomen, exhala lo contrae. Pero pero fíjate nada más que incongruencia tan grande. Si tú vas ahorita a cualquier papelería y pides una monografía del aparato respiratorio, tú lo ves y dices, ah, caray, pero no aparece el abdomen.
1: Chico. <risa> ¿Pero cómo? ¿Qué aparece nada más. Aparece
2: la, la nariz, el, la tráquea, el, el, el diafragma, pulmones.
1: Uh -huh. Y el abdomen,
2: ¿por qué no aparece? Y tú ves la respiración abdominal, pues es fundamental para Así lo que es. quieras hacer. O sea, ¿quién es el mejor maestro de chikung? Pues un bebé recién nacido, pues lo acaban de aventar de la dimensión celestial. <risa> Acaba de llegar y <risa> todavía trae toda la información de ese plano. Entonces, ¿cómo sí. respira? Pues inhala, infla su abdomen y exhala y lo que hay. Y, y además, su voz tiene unos decibeles tan altos, que cuando llora ese bebé, bueno, pues todos los vecinos se van a enterar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un pedazo de humanidad de este tamañito pues tenga una voz de, de esa intensidad con unos decibeles tan altos? Eso. ¿Qué se debe? Ah, pues a que su voz sale de su abdomen. No sale de sus pulmones, sale del abdomen. Entonces... Por eso, eh, de hecho, hay una figura maravillosa para nosotros en el Tao, que es esta, a ver si se alcanza a ver bien. Como ven, ah, ah, bueno, aquí en la parte blanca, miren cómo no tiene abdomen. Se le llama el Empty Force, o la fuerza del vacío. También se le conoce como tres mentes en una. Es el gran secreto de la meditación. De hecho... Yo les diría, cualquier técnica de respiración que tú me quieras mencionar, en cualquier técnica de, de meditación, vipassana, eh, budismo tibetano, este, eh, en la que tú me quieras mencionar, todas tienen que ver con la respiración abdominal. Porque te dicen, inhala infla el abdomen, abre el diafragma y que se llenen los pulmones, exhala, contrae. Y si tú mantienes esa atención ¿qué va a pasar? pues que los pensamientos van a empezar a desaparecer por estar atento a tu abdomen. Por eso se le llama tres mentes en una, porque la mente intelectual desaparece aquí en el tan Y las emociones, que este es el núcleo del centro emocional, el esternón, también desaparecen aquí. ¿Y aquí qué, qué queda? Pues una inteligencia instintiva, esta inteligencia instintiva donde no hay pensamientos y no hay emociones es lo que nos conecta con el gran vacío del universo el gran vacío lo que los taoístas llaman wu chi un vacío chi no hay ni ni chilla está todo vacío y en ese gran vacuidad es donde eh, uno adquiere el estado de la mente llamado samadhi simplemente Samadhi significa el estado de la mente donde cesan los pensamientos o sea ya no está la loca de la casa ahí rumiando sino que está una percepción pura entonces si nosotros logramos hacer eso y hacer el amor entonces vamos a percibir lo que hay detrás de ese acto sexual no es un mero acto para tener placer físico o sea, es un acto que conecta el cielo con la tierra. O sea, el plano físico con el plano espiritual. Pues de hecho, eso fue lo que nos trajo aquí en primera instancia. O sea, esas despeinadas que se dieron tu papá y tu mamá, pues y en la cual pues ella se embarazó, pues es lo que nos trajo a este mundo. Pero porque ella pro proporcionó el cuerpo, lo formó dentro de su propio cuerpo. Sí, pero el alma de dónde viene el alma no estaba ahí. El alma. Ahora, sí hay una práctica que nosotros eh, cultivamos también para saber estas cosas a ciencia cierta, porque no es que me lo dijo mi maestro y yo me la trago, o lo leí en un libro y es que aquí dice, no, eh, la práctica de la tecnología del cuarto oscuro consiste en pasar, pueden ser desde 7, 14 o 21 días, y este año fíjate en Tailandia, en febrero, fueron 28 días en oscuridad total. Claro, sí. les da una, cada día siete. El maestro mantachia les da a escoger. Les dicen, quieren seguirle otros siete días o hasta aquí le paran. Entonces ya uno dice, no, pues yo le sigo. Ah, pues yo ya hasta aquí llegué. Ah, bueno, pero hasta el día siete se puede hablar y se puede compartir experiencias y decidir si se queda o se sale. Porque imagínate un espacio. Imagínate, aunque ahorita estamos aquí, este vía internet, pero este, cada uno tiene un espacio donde hay fotones, o sea, si no nos veríamos, seríamos todos oscuros. Y hay ondas sonoras, nos estamos escuchando las voces. Entonces, esto crea eh, eh, alteraciones en el campo cuántico. Pero, ¿qué pasa si en un espacio no hay fotones? O sea, hay oscuridad total y no hay sonido tampoco. Entonces, no. en la atmósfera se comporta de otra manera. Exacto. Entonces, imagínate ahí en ese espacio donde sientes, wow, parece que estás en medio del universo flotando, ahí inhala, exhala. Y ahí detienes la mente con una gran facilidad haciendo tai chi, haciendo tu práctica ahí, wow, literalmente se abre un, un portal a otra dimensión. Claro. Y el vivir eso, pues te lo llevas a la hora de hacer el amor, o sea. Y mira, les digo a la gente, es algo complicado pues decirle que vivan algo que nunca han vivido, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le haces? Es como si llega un ruso a tu casa que nunca ha probado un mango y te pregunta, oye, pues ¿a qué saben los mangos? <risa> a ver, ¿cómo le explicas al señor? <risa> no, no sé no, mira, mejor, aquí tengo varios mangos, a mira qué chulada. Ah, pero hasta que tiene ese, ah, pues vas a ver lo que es un mango. Igual acá, en la tecnología del cuarto oscuro, hasta que la vive uno y tiene unos visos. De hecho, tienen tiene uno con lo que se le ha llamado como visiones chamánicas, que aunque el nombre sí está muy sobado y, y luego ya significa poco eso de lo chamánico, pero este no hemos encontrado otras palabras eh, como para definir las visiones que se tienen ahí, porque pues uno empieza a ver fenómenos de, por ejemplo, recordar cosas de antes de nacer eh, mi alma cómo eligió ese papá y esa mamá por qué la eligió por qué elegí todo lo que me ha pasado en mi vida no es casualidad claro. o sea, yo lo pedí para aprender algo llevarme una enseñanza y para sanar nuestras relaciones eventualmente Entonces, claro, okay. el mantener este, rencores y este, porque mira, hay, hay un principio que se dice mucho en el budismo también, por cierto, que dice nadie puede hacer el mal si lo comprende. Entonces, detrás de toda acción, sí puede haber una intención positiva tal vez. Incluso mismo Hitler, él pensaba que estaba haciendo algo positivo. Eh, aunque a veces pues ya ves todo el daño que se puede hacer. Pero cuando uno toma esta cabal conciencia, de las decisiones que tomamos antes de nacer pues ¿qué crees? desaparece la victimez o sea, no soy víctima de nada, yo elegí todo esto ¿para qué? para digerir, para transformar para sanar y entonces compartir eh, medicina eh, cada uno, eh, como se dice aquí llegamos al mundo con una cierta medicina, algo que podemos eh, ayudar de alguna manera a, a, a la hermana humanidad entonces, uh -huh. compartirla. Y claro, la clave es, primero, empezar con uno mismo. o sea ¿Y cómo? Con la respiración. Si no tenemos esa capacidad de respirar lo más lento posible, pero sin que sea forzado, sino que poco a poco, por ejemplo, esa respiración de agua que les mostré, sí, si, sí. Si, este, si es muy larga, muchos no van a poder al principio, no importa, pero sin que se forcen. O sea, el asunto es, natural, lento, la exhala, y si hace eso durante un encuentro sexual, inevitablemente la energía va a tener, la energía sexual bruta, como le llamamos, no es porque sea muy bruta, muy tonta, sino que es la, la materia prima,
4: <risa> <risa>
2: es la materia prima que da vida, pues, y por eso el porno, pues, sigue teniendo ese impacto, porque es la atracción instintiva, eso es lo que, sí, pero... Es el plomo. Por eso sí hablamos de alquimia, ¿no? Es el metal más pesado. Y algunos dicen, pues es el metal más vulgar, ¿no? Es <tose> vulgar porque pues, es muy pesado, muy denso. Por eso el órgano, los órganos más pegados a la tierra, pues cuáles son? Pues son los genitales. Entonces, por eso está denso. Y, y si se queda ahí, el fast sex, pues es eso, es cogemos y ya, ¿no? este de hecho, hay muchas páginas que es eso, ¿no? Este, pues cogemos y, y ya no te vuelvo a ver, ¿no? Este, y, y bueno, este, digamos, ¿es bueno o es malo? Pues no simplemente pues es, es, es información para cada quien de qué que, que me está diciendo eso a mí, ¿no? O es una etapa en la vida de cada quien que también tal vez sea necesaria, pero que eventualmente, pues, si nos deja una sensación de vacío, eso. Eh, eh, este pues algo está faltando, ¿y qué está faltando? Pues el corazón, por eso se dice, este, no importa el camino que sigas, pero que tenga corazón, si tiene corazón, pues ahora sí que elegiste el, el camino correcto, por eso el Master Chia dice, buen Chi, buen corazón y buena intención, entonces estás en el camino. Eh, el buen Chi pues se logra con una disciplina psicofísica, una práctica para mover, que esta energía esté limpia. O sea, ¿por qué? Porque esta energía dentro del cuerpo es como un clima, ¿no? Literalmente es un clima interior. Por eso se dice que algunos adultos mayores huelen muy mal, su humor es, es desagradable, porque han cultivado mucho tiempo emociones negativas. Y wow. esto estos genera pues un humor, porque no es de que no se bañen, se pueden ba acabar de bañar. Pero les despiden un humor eh, desagradable, porque no mueven su energía. O sea, no practican algo, por lo menos sal a caminar, no sé, que te dé el sol. Sí, ¿no? sí. Que camina descalzo, o sea, eh, pero mueve tu energía, ¿no? Si mueven la energía, ve un temazcal, mete al vapor de pérdida. Y eso hace que el clima interior empiece a cambiar, y sobre todo si cultiva emociones, pues que les, les llamamos. Eh, eh, emociones positivas como pues el amor la compasión, la amabilidad el respeto, etcétera eh, esto mejora el clima interior eh, y se respira ese clima eso tiene una estrecha relación con la respiración, por eso se inhala luz exhala atención, fíjate una de las la, para el público está muy fácil cómo iniciamos siempre las prácticas y las terminamos Decimos, inhalamos luz, exhalamos tensión por plantas de los pies, siempre con el abdomen, inhalando el amor. Inhalamos salud, exhalamos toda enfermedad de la tierra que se transforme. Inhalamos amor, exhalamos gratitud, sentimos nuestro corazón y sus virtudes, amor, apreciación, gozo, alegría. Al hacerlo nos conectamos con el Ser Supremo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y desde esa conexión con el Ser Supremo es como iniciamos las prácticas. Desde esa conexión. Y al terminar también, de hecho, ahí, al, cuando terminemos nuestra plática, pues estaría bueno que hiciéramos ese de cómo se, se hace la respiración para concluir. Entonces, una cosa tan simple nos mm -hmm. cambia la energía. Claro. Sí,
1: Está ¿Cómo? sensacional. Tenemos aquí una pregunta más no, sí. si nos das permiso. Sí, con gusto. Nos dice Sara, ¿qué opina de tener relaciones sexuales cuando se tienen relaciones y la mujer está menstruando? ¿Es bueno o qué pasa?
2: Mira, este tema es fascinante porque hay dos grandes vertientes ¿no? en, este, en esta pregunta que me haces Si tú le preguntas a un sexólogo de, de sexología humanista occidental, pues te va a decir no, por supuesto, no hay contraindicación de hecho, hasta te podían decir este, muchas mujeres, como antes eh, en siglos anteriores eh, se, se eran consideradas impuras, varias culturas así, está menstruando, está impura no porque está liberando esa sangre, que se consideraba algo sucio, desagradable incluso que no se entere tu hermano imagínate cosas así entonces, como algo culposo, ¿no? Entonces, este, cuando tiene relaciones sexuales menstruando, y ella dice, ah, si me aceptan en estas condiciones y lo disfruta, entonces sí me ama. Entonces, fíjate, hasta puede haber una, una conexión. Porque, como les digo, la realidad no es como es, es como yo me la represento emocionalmente. Entonces, para algunas mujeres dicen, no, pues, eh, además, hasta puedo yo estar más excitada. Pero les voy a decir, a ver, eh, podía haber una, en ese sentido, podría haber un anclaje kinestésico con la eh, lubricación vaginal, porque está saliendo la sangre del endometrio, pero para empezar, esa sangre no es lubricante, ¿o sí? No lubrica. Y no. no. O sea, si se excita, bueno, si sí va a fabricar lubricante, pero claro. toda esa es sangre, pues más de que se atore en todo, no es lubricante. Entonces, pero ella como se siente aceptada y se siente amada. ¿no? Exacto. Eso es, y, y cualquier médico, fíjate, y esos son sexólogos. Ahora, peor aún, pues un ginecólogo, un obstetra, tú va a decir, menos, o sea, no, no hay inconveniente, pongan una toalla abajo, va a aparecer carnicería, pero pues no, de ahí no pasa, ¿no? Pero, ¿qué dicen taoístas, chamanes de todo el planeta? Pues va a decir, no, no conviene. Pero no conviene no por ella, sino por él, porque las mujeres menstruando sí crean alteraciones electromagnéticas muy significativas, entonces sí le pueden crear una alteración de su sistema energético al hombre, pero si es un hombre que no cultiva su energía, o sea, no hace Tai Chi, no hace kung eh, no tiene una disciplina psicofísica, pues ni cuenta se da, bueno, si acaso notará que va a amanecer un poco más cansado que otros días, porque sí le va a bajar la pila, pero... De eso no, no pasa, pero los que cuidamos nuestra energía, pues procuramos no. ¿Y por qué no? Porque también en la parte energética, en el mundo cuántico, eh, también, eh, no solamente crea alteraciones electromagnéticas, que por cierto, tengo un alumno mío que pone este, computadoras en restaurantes, ¿no? en Cancún. Entonces me dice, cada, dice, tomó el curso donde hablo de esto, me dice, este... El único dice: Es increíble lo que me está diciendo, porque me mandan llamar cada rato que ya se descompuso la computadora del restaurante. Pues ahí voy. Y yo le digo: Oye, pero está bien, está funcionando bien. Y viene la mesera y, y, le, y me dice: No, mira, le hago tic y hace tic, 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 tic. tic. <risa> y entonces dice: Oye, de casualidad estás menstruando. Sí, ¿por qué? ¡Ah! <risa> Fíjate, hay empresas de, de aviación europeas, norteamericanas, que no dejan volar a las mujeres piloto cuando están menstruando, porque ya se dieron cuenta que su cercanía a los instrumentos de navegación de un avión puede crear lecturas erróneas cuando están en aproximación final. Y eso pues uh -huh. está peligrosón. Entonces, dices, mejor no vengas esos días, damos chance. <risa> y ya regresa ya que se pase. Y por otro lado. Yo les digo, a ver, en el mundo de la energía sí hay depredadores que son atraídos por esa sangre. O sea, ¿por qué crees que un ritual de sangre, cuando tú liberas sangre al, al, en el éter, o sea, en el, en el oxígeno, bueno, y el éter que está atrás, ¿qué va a pasar? Como la sangre está hecha a base de hierro, libera uh -huh. gran cantidad de chi, o sea, es muchísima energía. Entonces atrae depredadores que vienen, son estas entidades de... Ahora sí que la flora y fauna del campo astral, si creen que no hay flora y fauna, es como si alguien me dijera, en el, en el mar no, no puede haber seres porque todos necesitan respirar. No, mi bueno, en el mar hay muchos seres, más que no te has asomado. Pero si te asomas cualquier buzo, pues te va a decir, oye, estás tacada de vida, y hay unos que están muy feitos, y más en, en más profundo están más feitos. Más y entonces, esto que han llamado ángeles y demonios, pues son en la flora y fauna del campo astral, mi güey. Entonces, cuando liberan sangre, pues son atraídos. Eh, y no solamente en el campo astral, digo, son atraídos en el plano físico también. Les digo, a ver, ¿por qué no te metes menstruando en alta mar? Ve en un yate, en alta mar, párenlo ahí a medio, a medio alta mar y métete tú menstruando al mar. ¿Qué va a pasar ahí? Pues a kilómetros de distancia los tiburones van a decir
1: van a venir,
2: pero si enfría van directo, en la, por aquí está la botana. <risa> <risa> lo mismo que en una selva donde hay jaguares, a ver, métete menstruando, y pues la van a oler a kilómetros también. O sea, ¿cómo es posible que, que sean tan sensibles? Fíjate, y eso es lo que vemos en este plano. Pero continúa, o sea, como, como os decía, para hacer no, este este se decía en el equivalión, eh, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces sí, sí hay depredadores. Entonces, ¿qué vas a hacer si estás teniendo sexo y toda esa sangre ahí, pues está atrayendo entidades? Más vale que estés vibrando en una frecuencia alta.
3: Alto, alto.
2: Alto, porque sí, sí van a venir a alimentarse de esa eh, energía que está liberando esa sangre. Entonces, y por otro lado también, si observamos la naturaleza, ninguna hembra de mamíferos, ninguna especie de mamíferos acepta pareja mientras está menstruando. Y se defiende con todo. No digamos las leonas. La, si el león está queriendo la leona, te dije que no. Sí. Y
3: eh,
2: le deja cicatrices de por vida. Uh -huh. Entonces, ¿Y si entendió o quieres más? No, no, así ya entendí bien. ahora Así que ahorita no, mejor me espero. Sí, sí. <risa> entonces, ninguna hembra lo hace, eh, lo hace. ¿Por qué no lo hace? Digo, les digo, no es por causas biológicas, no es por causas eh, moralistas. Es, en todo caso sería por causas energéticas. Eh, entonces, eh, pues sí, esa es la observación, pero pues cada quien es libre de... Este, hacer lo que guste, porque muchas mujeres me dicen, no, pues yo, eh, cuando más disfruto es cuando son, ah, bueno, pues, más que sí sepa que, que tiene sus riesgos, entonces, pues, por lo menos, no sé, ponga así unas protecciones, por, <risa> una receta, así un incienso y una música ahí, cree una atmósfera, ¿no? Sí. Una, una atmósfera este, que, que mezcle, fíjate, la clave en el Tao es mezclar, eh, o sea, una atmósfera que pueda mezclar la pasión sexual, con amor y con espiritualidad. Si logran eso, este, pues sí crean una nave en la cual pues sí se pueden conectar con esa dimensión espiritual, a donde el útero de esa mujer está conectado.
1: Oye, ahora que, que, que dices útero Jerónimo, por favor, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu reflexión en el sentido de eh, personas que... que se
3: someten a alguna cirugía.
1: Ah, eh, sí. En este caso, sí. eh, eh, a ver, mejor
2: no te no te, no te la, digo tú, ¿qué te viene a ti? Sí, la, la, mujeres que tiene, les han practicado la histerectomía, este, les extirpan el útero y a veces incluso histerectomía total, incluyendo los ovarios. Eh, nosotros en el Tao decimos, actúa como si. ¿Qué es eso? Actuar como si los tuvieras, porque ¿qué crees? En el mundo cuántico, ahí está. De hecho, fíjate, ahorita ya acaba de llegar una información de una, de una cámara nueva. Ahorita voy a buscar el nombre que ya sustituye a la cámara Kirlian. Pero fíjate, aún con la cámara Kirlian, que en sus orígenes, pues, empezó este, en el siglo pasado, en los cincuenta, los sesenta, eh, se podía fotografiar eh, la energía que emitía cada Sí, sí. Y luego la manita, y luego todo el luego todo el cuerpo, y sí, luego. El aura, entonces, y ya este, después ya de video. Pero ahorita hay una nueva, más sofisticada, que es mucho más, eh, pues ya más avanzada, que se puede medir incluso cu cuánto tarda en dejar el chi de un cadáver, como tarda cinco o seis días en dejarlo con, por completo. Okay. Porque el momento de la muerte ya se puede ver cómo se sale el alma, sí, pero sí. todavía queda un poco de chi dentro del cuerpo. Y cómo se va apagando, extinguiendo hasta durante seis días. Fíjate esa, esa cámara, ahorita me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre así medio científico, pero está muy interesante, porque si tú, por ejemplo, le tomas, ya con la Kirlian, le tomas una foto a un hombre que tiene, le amputaron el brazo o una pierna, ¿Qué crees? Pues ahí sale en la foto. La energía. Uh -huh. De hecho, le duele el, orga, el, el miembro sí, sí, que sí. no está. Le tienen que dar analgésico por el dolor del que no está. Exacto, sí. Entonces, eh, aparece. O sea, es que en el mundo cuántico ahí está. De hecho, se dice que nosotros, si estuviéramos realmente despiertos, nuestro cuerpo estuviera despierto, pues nos, nos, se debería de reestructurar otra vez, como le pasa a la iguana. A la iguana le cortas toda la cola, pues toda la cola vuelve a salirle. Vuelve a salir, Pero, sí. ¿pero cómo, ¿cómo es eso posible? Ah, porque hay un molde cuántico.
1: Exacto.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que las células van llenando ese molde. Fíjate, nosotros nos amputaron, les hicieron una histerectomía. Ah, pues debería de volverle a salir. Algunos sí. días, ya que estemos más, ya que estemos usando una mayor capacidad cerebral, porque Exacto. sí estamos ocupando un miserable. 10, 15, algunos dicen ya muy optimistas, dicen el 20, no, pues ojalá, <risa> pero el día que se ilumine todo esto, que por cierto, ¿cuál es la clave? Pues llevar energía orgásmica a la cabeza, para que eh, se activen neuronas que nunca habían sido activas, entonces algún día, si se podía, entonces les digo, actúen como si lo tuvieran, el útero, ¿por qué? porque ¿qué crees? si sí lo tienes, aunque no esté físicamente, pero sí sigue ahí en el mundo cuántico, y ese es el que conecta esa dimensión, es una antena. Es una antena que, aunque ahora no tenga la capacidad de, de atraer un alma y darle un cuerpo, pero ¿qué crees? En el mundo cuántico sí puede conectar al plano celestial y puedes entrar en ese estado divino y llevar a tu pareja ahí. No necesitas que esté físicamente. Eso es maravilloso que sepas.
1: Entonces, que nuevamente me la, la inquietud, Jerónimo, es uh -huh. este, este bebito que nace, que, y que infla el estómago, ¿no? Y que después te dicen, no, 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 mete la panza porque te ves mal, ¿no? <risa> <risa> mientras, más, mientras menos panza, mejor, ¿no? Como que es esta moda. Entonces, digo, además de la, de, de la sonrisa de esto y de la moda,
3: uh -huh.
1: que en las escuelas no no se ve todavía un plan de estudios que te diga, a ver, respira uno, respira dos, o sea, no. la, esta respiración, esta conexión, este saber que el equilibrio entre los ahorita, seres complementarios
4: Les
2: voy a dejar un, unas respiraciones este, antes de irnos, este, que son fundamentales ¿no? para nosotros. Sí, Pero fíjate sí. además, ahorita que mencionaste esto de, de que, que la panza, de, sí. después del embarazo, hay algo fascinante que es que se ha descubierto esto que fíjate y lo sabían los taoístas hace 5000 años, que es que cuando nace el bebé y empieza a lactar cuando el bebé lacta contrae el ano y si es niña contrae ano y vagina incluso contrae los ojos cuando amamanta, así entonces uno diría, pero a ver, pero por qué está contrayendo ano y vagina no este, necesita para succionar leche la leche no pero la energía que viaja en la leche sí. Y esa energía hace que el cuerpo de la madre se encoja otra vez, gracias a la succión del bebé cuando es amamantado. Porque crea que una energía contractiva en el cuerpo de la mamá. Y entonces hace wow. que el abdomen, por eso sí es tan importante la lactancia. Claro, claro. Y antes, fíjate, lo, para que vean más cómo se las gastaba la ciencia, eh, supuestamente la ciencia, todavía una, dos, una generación atrás, los médicos, que era palabra de Dios, porque estudiaron en la universidad, sí. decían que no era sano darles leche materna. Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Porque querían venderle las fórmulas de laboratorios.
1: Exacto.
2: Hazme el recanijo, favor. Sí. Y entonces. Y muchas madrecitas se la creyeron, ah, porque pues palabra del doctor es palabra de Dios. Y bueno, de hecho, la historia de la obstetricia, híjole, ha sido terrible. ¿eh? Se sí. han dado, de hecho, pues han agarrado a las mamás de conejillos de indias con sustancias que hicieron, pues en varios años atrás, que nacieran sin brazos, sin piernas. Ah, entonces no, no era bueno, no, no era bueno. Pero ya después de que ya fastidiaron a una generación. Claro. O sea, cualquiera puede estudiar eso. La, vean la historia de la obstetricia. le está para llorar, ¿eh? Eso sí que eh, no hicieron pruebas de nada. O sea, agarraron a la gente de, de sus conejillos. ¿sí? Eso está terrible. Pero, en fin, entonces, por eso, si nosotros buscamos pues, el camino de la salud, que por eso decimos... Eh, lo que llaman sector salud no, no es, en realidad, sector salud. Si fuera salud, estarían haciendo Tai Chi, Chi Kung, yoga Exacto. y práctica. Eh, o sea, meditando. Estarían meditando. Este, debería llamarse sector enfermedad, porque en eso sí son especialistas. sí. <ríe> en eso sí. Pero no en la salud, no, no miden grados de salud, miden grados de enfermedad. Pequeño detalle. En cambio, Exacto. los chinos sí miden grados de salud. Por eso, en el hospital más grande del planeta, en Beijing, no hay fármacos, no, no curan, o sea, de hecho, no, no usan fármacos. ¿Qué usan? Ah, pues, acupuntura, moxibustión, masajes, herbolaria, eh, eh, dietas, o sea, y con eso. ¿Hay, hay alguna otra pregunta por ahí? Creo que sí, ¿eh? Eh,
1: nos dice Es un comentario de Sara que dice, hay una frase que tenemos y que usamos con frecuencia cuando tenemos relaciones sexuales y decimos te voy a llevar al cielo. Y ahorita con la explicación veo la razón del por qué se puede conectar plenamente con tu pareja en ese sagrado momento.
2: Sí, pero claro, este, ¿quién abre la puerta? En realidad nosotros decimos que sí es la mujer por la conexión del útero. Pero entonces dirían los hombres que y entonces ya nos tiznamos nosotros. No, <risa> no necesariamente sí. porque así como un hombre hetero Puede ser conducido al cielo porque se alineó con lo, lo sagrado femenino, pues también cualquier hombre que se alinee con eso sagrado femenino puede establecer ese contacto con esa dimensión a donde el útero de cualquier hembra está conectado. Porque el útero de todas las hembras, de todas las especies, pues está conectado a esa dimensión. O sea, no te creas que nada más es privilegio humano, cualquier hembra. Porque ¿de dónde viene salmita Aunque sea un burrito, un caballo, un perrito, un gatito, quien sea. Todos tienen alma. Entonces, esta maravilla de dimensión que le tocó una vida de un animalito, pues también, ¿a dónde se conectó? Pues a esa misma dimensión. ¿eh? Entonces, este, si, mira, nada más con eso que estemos conscientes, de que cuando nos excitamos sexualmente podríamos conectar con el plano celestial, algo cambia. Y entonces eh, em, empezamos con la respiración lenta, mantener nuestra excitación a fuego lento, pero sí, también tendrían que saber lo que sí, no les puedo dar aquí pues, como, como receta de cocina, como inyacular, porque sí tiene, ese sí es todo un taller por lo menos de 12 horas donde aprenden ese arte, pero este, sí la clave es en la respiración lenta, porque la respiración lenta nos permite crear un yo observante. Algo dentro de mí, que fíjate, no, no requerimos, como dice el Master Chia, no requerimos más del 15% de nuestra atención para, para eh, gestionar nuestra, nuestra respiración. Por muy excitado que estés y todo y que tengas la visión ahí más erótica y excitante, sí, pero una parte tuya debe estar consciente cuando inhalas y cuando exhalas y cómo hacerlo de manera lenta y profunda.
4: Sí.
1: Fíjate que dices algo muy interesante porque de repente, no sé si a ti te ha tocado o a ustedes que nos ven, que alguien dice, híjole, es que no no estaba yo respirando, o sea, de repente, hace sí. una bocanada no de, de, de aire, ¿qué pasa? O sea, no estamos poniendo, bajando esa conciencia, ¿no? De, sí. de respirar. Y lo que es también la, la apnea del sueño, ¿no? Sí. Personas que durante la noche dejan de,
2: dejan de respirar. respirar. Sí, por eso es tan importante esto de, de la respiración consciente, como le llamamos, o sea, hacernos conscientes de la respiración yo les haría, por ejemplo, una pregunta clave. ¿Y ustedes qué creerían? ¿Se podría una persona o dos, como es el caso de una relación sexual, iluminarse en una respiración consciente? ¿Qué es eso de iluminarse? O sea, ¿tendría una explosión que en este caso realmente <coughs> decimos que es una implosión de energía de luz? Que ilumina áreas de nuestro cerebro que antes no habían estado, eh, no habían tenido eh, oxígeno. No había habido una gotita de sangre con oxígeno que llegue ahí, y que de repente, y entonces percibimos cosas que nunca antes habíamos percibido. Por ejemplo, un ejemplo me encantó, este, donde se ve esto que, que hablamos de abrir las puertas del cielo, es en la película del Doctor Strange, no sé si la viste. Sí. Cuando la, esta pelona, la maestra pelona, <ríe> este le da un golpe y dice, abre tu mente, primero le da un golpe, y sí. le hace que, wow, se despide, ¿qué, qué me hizo? ¿Qué? Abre tu mente y le pieta aquí el punto sí. y el cuate tiene esas visiones que bueno, como te digo, pues no hay muchas visiones chamánicas, es lo más común decir. Pero esa visión, pues le, fíjate, esos instantes de eternidad, porque aquí el tiempo, lo que vivió en un segundo, aquí en este, ahí él pudo haber pasado varios minutos allá en contacto con esos planos, pero cuando regresó, ya no regresó el mismo.
3: Exacto.
2: Ya, algo cambió porque ya vio que hay más allá. Entonces eso, fíjate, puede dártelo una respiración consciente y sobre todo si es con energía orgásmica, implosionala, cuando exhalas, se despiertan, se activan puntos de acupuntura de la cabeza que captan energía celeste. Exacto. Y entra en un estado de gracia. Así como, fíjate, ¿por qué crees que en las iglesias ponen a los santos? ¿Cómo ponen la carita a los santos? Siempre están así.
1: Sí, <risa> con los ojitos en blanco.
2: Ojitos de huevo, huevo cocidos, pero para arriba, porque nadie los tiene así como para abajo, pues eso es lo que estuviera borracho, pero si está iluminado. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Pues que la mirada interna dirige Exacto. la energía, dirige el chi. ¿A dónde? Ajá, pues a la coronilla, al punto clave, la fontanela, que es la que capta. ¿Qué está debajo? Pues la pineal. Exacto. Que activa pues, la glándula. Imagínate tener orgasmos que convulsionen la pineal, la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo. Todo es ese, todo ese con, conjunto de, de glándulas con energía orgásmica circulando ahí. Y pues claro que los ojos los tiene uno para ir, igualito que cualquier santito. De hecho, si alguien tiene mucho placer, instintivamente va a hacer eso. Va a ser. Fíjate, va a contraer ano, imagina, y sube instintivamente. Pues esa es, una, es, es la clave, qué hacer con esa energía sexual, llevarla a la cabeza. Y claro, cuando exhala, pum, se va a liberar del hipotálamo una sustancia maravillosa que los antiguos le, le llamaban amrita, eh, en sánscrito significa eh, o sea, traducido como el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué decía que conduce a la inmortalidad? Porque son hormonas, son européptidos, o sea, que se liberan de la cabeza. No son como las hormonas de los ovarios o los testículos. Son hormonas del, ahora sí que de la, del, del penthouse, no, del, no de la planta baja. Sí, del sí. penthouse. O sea, tienen una calidad mucho más exquisita desafortunadamente la gran mayoría de personas va a morir sin saber cómo liberar eso. De hecho hay un vino tonto. hay
1: un vino que así se llama, un vino tinto ah, que sí. se llama Amrita.
2: Ah mira, estos canijos fueron, a, agarraron ese nombre, Ajá. Este, pero pues ese lo fabricamos nosotros. Y siempre va a haber ese mito del vino sagrado que conduce a la inmortalidad. En la, en la, en la mitología china pues es el mito del rey mono. Fíjate, El rey mono era uno, porque se asocia como que los humanos pues, estábamos así como monos prácticamente, pero este fue muy especial y se iluminó y se hizo inmortal porque se embriagó con el vino, bueno, se comió, lo, ahora sí que se dice que lo pusieron a cuidar a él, para darle, un, lo, en, en la mitología china los dioses le dieron la tarea de cuidar los melocotones sagrados con los que hacían el vino de los inmortales, con los que se hacían inmortales, les digo, pusieron al gato a cuidar la longaniza, porque, ¿qué hizo él? Pues él los comió todos, entonces hizo claro. inmortal, él por su cuenta. Entonces, pero ese, ese elixir de la inmortalidad aparece como mito en varias culturas, y pues se refiere a ese secreto de que nuestro hipotálamo puede segregar esas neurohormonas y retardar nuestro proceso de envejecimiento y, y, e inducir estados de iluminación. Y si algo cambia en la persona, ya no es igual. Después de una experiencia de esas, eh, pues ahora sí que la vida toma otra dimensión, eh, la gente empieza a hacerse espiritual. Exacto. Que
1: Oye, no ¿Qué es, opinas? Sí, dime, dime, sí, dime. Por favor, termina.
2: Ah, te sí, te nomás, que, que no es lo mismo, porque aquí nos han enseñado a ser religiosos, pero claro. no mucho espiritual, pues no mucho. Claro. Y, y una persona puede ser sumamente religiosa y no ser nada espiritual. Exacto. De hecho, de, de hecho, tienden a hacer eso porque juzgan, esto está mal, todo esto mal, todo todo mal. Pues espérame, este, hay que ponerse los zapatos del otro, desde claro. sus zapatos, no desde los... Sí, Entonces, sí. Eh, y un ser espiritual no juzga, simplemente sí. pues es información. Y eh, ya no habla en términos de que esto es bueno, esto es malo, sino en términos de esto es sano... O esto es tóxico, esto está patológico. O en, o en términos de nutrición, esto es nutritivo para mi alma, o realmente, pues sí, me va a indigestar el alma. Esa cosa, sí. ¿verdad? Sí que me sí. iba a.
1: Te decía, eh, tenemos aquí un a ver, ¿qué opinas de este comentario de Lovitania que dice, sí. con tanta degradación social como el feminismo hembrista, adicción a la pornografía y falta de virtudes, virtudes es difícil para las mujeres solteras compartir energía sexual.
2: Sí, 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 mira, y yo también les digo, si yo fuera mujer, mira, la mujer es, la, es mucho más selectiva, por naturaleza, más selectiva. Aunque ahorita la cultura esté al revés con todo lo del de fast sex y todo, aún así, si se conecta realmente con su corazón, por supuesto que sería... Pero requisito, tendría que conectarse con su corazón. Como les digo, antes de elegir, este, pregúntale a tu corazón. Porque ahorita vemos, por ejemplo, las chavitas, vienen aquí las spring breakers, ¿no? A todas las playas de Cancún, Cellén, todas las playas de México. Y esas chavitas, que pues por lo general son metodistas, ¿por qué? Porque se meten de todo <risa> y, y tienen sexo con tres, cuatro, cinco chamacos, ¿no? Son menores de edad. ¿Cómo se cómo ¿Con una sensación de plenitud o una sensación de vacío? Adivina con cuál. Pues con una sensación de vacío, porque no conectaron con el corazón. Exacto. Cogieron, cogieron y sí, hicieron porno, sí, pero ¿eso les va a llenar el alma? Pues discúlpame, pero no. De hecho, eso eventualmente deja una sensación de vacío. Pero si conectan con su corazón, entonces la cosa cambia y entonces se vuelven más selectivos, porque. Fíjate, instintivamente una mujer sabe que corre el riesgo de embarazarse y, y, y no se quiere embarazar de una bestia peluda que le va a dar a su hijo, o no. Claro. Entonces, instintivamente ella cuida más su energía sexual. Y además por la conexión que ya tiene con esa dimensión espiritual, porque ella eh, favorece más lo erótico y lo afectivo. Y como consecuencia, lo espiritual, por la conexión que ella tiene. Entonces los hombres no, como es el elemento fijo, pues el hombre le apunta a todo lo que se mueve.
1: Sí, es cierto. Oye, aquí tenemos otra otra Jerónimo, por favor, de, de Quetzal Yolotl. ¿Qué ah, implica sí. mayor elevación, energía o el despertar de la kundalini? ¿Tener relaciones sexuales con amor o tener relaciones sexuales sin amor, pero con la técnica para, técnica para elevar la energía.
2: Es que mira, el pequeño requisito es que aunque tengas la técnica, si no abres el corazón, pues no va a llegar ahí. O sea, la técnica básica es abrir el corazón. ¿Por qué? Porque es la puerta, se le dice al corazón es la puerta. Por eso se dice que hay tres tantien, ¿no? Los tres tantien. O oh, bueno, a ver con este. Uf, déjame, se los voy a explicar aquí mi amigo este, este, eh, Aquí vemos cómo este, eh, la zona pélvica pues es la pura energía sexual, la energía sexual bruta que vimos, ¿no? Si nada más, ahora sí que cogemos, entonces nada más se activa este. Y digo, está rico, como yo les digo, está mejor coger que no coger, porque si no se reprime y somatiza y se enferman. Pero si se tiene sexo con amor, abriéndose el corazón, entonces, lo primero que va a suceder, y a fuego lento, porque hay que permitir que esta energía este, suba y llegue al corazón, y ahí eh, va, se va a tener eh, lo que llamamos los orgasmos del corazón, o orgasmos del timo. Y entonces lloraría de gozo la persona. Pero si después de que ya subió ahí, aprenden a implosionar la energía orgásmica en la cabeza, entonces se entra luz, digamos, lo vamos a percibir como luz, pues son partículas que vienen del hiperespacio cuando las glándulas de la cabeza se activan y se activan pues lo que los hindúes llaman los chakras superiores. Entonces se destapa, entra luz y podíamos abrir el tercer ojo incluso, tener estas visiones de, esa, de ese plano celestial, pero después sí hay que almacenar excedentes de energía en el tan tiempo. ¿Por qué es importante esto de almacenar en el, este, la energía excedente en el Tantien? Porque de otra manera pues está lo que llamamos el riesgo del de síndrome de Kundalini. Síndrome de Kundalini es dolor de cabeza, migraña, taquicardia. Porque si está intentando, se, se dice, sube tu energía sexual a la cabeza. Sí, pero, dice, mándala al universo. El maestro decía, dice, como si el universo necesitara de tu energía. Tú eres el que necesita la energía del universo, no el universo es la tuya. Al universo le importa un pepino a tu energía. Pero si después de eso, eh, hay taquicardia, eso significa que se quedó atorado en el corazón. Tampoco hay que almacenar aquí en el tantien. Los intestinos eh, son los únicos que pueden, eh, de hecho sus epitelios son literalmente como celdillas de una batería eléctrica. ¿Y a dónde mandan? Absorben esa energía y ¿a dónde la mandan? Pues directamente a los riñones. ¿Qué es un riñón? Pues son las baterías del cuerpo. ¿Por qué son las baterías del cuerpo? Si un hombre tiene dificultades de erección, lo primero que hay que revisar es cómo está el canal de riñón. Si está en deficiencia, hay que tonificar, pero si fíjate, tonifica el riñón, ya tiene buenas erecciones, pero eyacula de volada, pues se vuelve otra vez el círculo vicioso porque... Les digo, es como agua en un dique, se empieza a llenar el dique, pero tan pronto se empieza a llenar lo suficiente para tener una erección y luego, luego se vacía, pues es una historia sin fin. Hay que sellar la fuga, dejar de estar tirando la energía para almacenar más y fortalecer más los riñones. Pero eso solamente con el arte de la inyaculación. O sea, es dejar de, 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 de depender de la eyaculación para tener orgasmos. ¿Por qué? Pues porque el orgasmo la eyaculación son dos mecanismos neurofisiológicos que son independientes ¿por qué vienen juntos? ah pues bueno, porque es la manera que la naturaleza se asegura pues, que continúen las especies pero uh -huh. nosotros podríamos tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular pues eso se es trata
1: claro. oye, aquí hay un comentario interesante ¿Sí? de Alexa Gallardo dice, el hombre es más infiel porque no incluye el corazón, sino solo es una necesidad
2: pues sí desafortunadamente y más con la influencia del porno y toda esta la cultura machista fíjate hasta la publicidad de, de este que se dieron cuenta desde, desde los jeans creo que fue el primero este no me acuerdo y también el que empezó a vender los jeans y empezó a usar unas chavas con un buen trasero y dirá ay, pues se le vendieron como pan caliente entonces muchos empezaron a usar imágenes eróticas o, o que sean atractivas eh, sexualmente para vender sus productos entonces el mensaje de los hombres es cómprate este auto y vas a conseguir muchas de estas, ¿no? Pero a la mujer, ponte este perfume y vas a conseguir al hombre de tus sueños. Ese es uno. A, al hombre muchos, a, esta, a ella uno. ¿no? Sí, sí. Esa ha sido el, el, la programación a nivel subliminal desde, pues, de hecho, desde el origen de la publicidad, que empezaron a darse cuenta de todas estas cosas, ¿no? Y... Este, sí por, por el otro lado la parte instintiva eh, que eh, es, tiene que ver con que una eyaculación tiene 300 millones de espermatozoides o sea, podía por, fecundar a 300 millones de mujeres uh
3: -huh.
2: cuando ella produce un óvulo solamente se puede embarazar de uno entonces, ella es la singularidad y él es la multiplicidad entonces a, a, por ambos lados atacan ¿no? El lado cultural y por el lado instintivo exacto entonces eh, sí sí hay mucho de eso que dice
1: oye estamos eh, llegando al estamos llegando al final a, a, entonces, al final. ¿Quisieras, te parece oportuno que, que nos regalaras sí. alguna alguna práctica
2: sí miren este les voy a les voy a mostrar las, las, las respiraciones más fundamentales que son estas que, que les voy a mostrar para practicar no la respiración eh, primordial. A ver, bueno.
4: Sí, me siguen escuchando bien, ¿verdad? ¿Sí? Eh, interpreto su silencio común, sí, o a ver o qué pasó. ¿Sí,
2: sí, ¿sí te escucho? Ah, ah caray, no, no, te escucho. Sí, sí, me escuchamos bien, bien. Ah, ok, ok. Entonces ahí voy. Entonces, entonces la respiración primordial es simplemente se colocan la, las manos en el abdomen. Vamos a hacer cinco respiraciones primordiales y cinco invertidas. Entonces luego vamos a ver por qué. Inhalamos, llenamos de aire el abdomen, exhalamos, lo contraemos. Cinco veces y la última, muy lenta. Así.
4: Nada, infla, exhala, contrae. Dos. Tres, cuatro, cinco. Lo más lento y profundo es. Ahora la invertida. Se
2: inhala y se contrae el abdomen, así.
4: Tres, cuatro, cinco. Y bueno, este, la última, muy lenta, así. Lo más lenta posible. Luego vamos a hacer...
2: Esta otra que se llama las, la respiración del vacío, precisamente para crear el vacío. Esto se ex, inhala con la eh, respiración primordial y al exhalar, vamos a sacar todo el aire del abdomen y visualizar cinco esferas que pueden ser del tamaño de una eh, bola de billar: una en el centro del ombligo, una abajo, una arriba, una a la derecha y una a la izquierda. Son los cinco elementos. El de, la del centro es la de la tierra, la vamos a ver color amarillo, que es donde está estómago, vaso, páncreas. La de abajo, que es agua, color azul, que es riñón, vejiga, aparato urogenital, es por ese elemento agua. Arriba, rojo, porque es corazón, es fuego, eh, corazón intestino delgado. A la derecha, verde, es la madera, eh, corresponde a hígado, vesícula biliar. Y a la izquierda, blanca que es elemento metal, pulmón e intestino grueso. Y las vamos a escarbar durante eh, la, este, la exhalación que sacamos todo el aire y al inhalar vamos a inhalar por la boca, en esta ocasión. Y al exhalar la mandamos hacia abajo, a la zona del bajo vientre. Esto se llama oxigenar la composta, es para ayudar a la digestión. Y es factible que ahí... Por, eh, Saque gas carbónico. O sea, les den ganas de eructar. Si es así, no importa, eructamos. Entonces, vamos a hacer las cinco esferas en este orden. Centro, abajo, arriba, derecha, izquierda. Centro, abajo, arriba, derecha, izquierda.
4: Inhalamos. Y exhalamos. Saca la lengua también.
2: Inhalamos por la boca. Exhalamos con el sonido subvocal S, la letra S, que casi no se escuche si no se escuche dentro del cuerpo, así.
4: Esa es una. Dos. Tres. aquí es factible que ya
2: les estén dando ganas de eructar, así si es así, háganlo, no se detengan, cuatro allá van a notar que va saliendo más gas carbónico y cinco
4: Y aquí ya este, nos podemos sentar y
2: visualizar como si tuviéramos un caldero dos dedos y medio debajo del ombligo, en la intersección de la línea que corre desde la fontanela al perineo y dos dedos y medio debajo del ombligo.
4: Ahí simplemente visualizamos una perla dentro de ese caldero, es una visualización creativa,
2: para bajar tres mentes en una, simplemente observamos cómo gira la perla en el sentido de las manecillas del reloj, como si estuviéramos sentados sobre un reloj. Y bajamos tres mentes en una, con respiración primordial, siempre inhalando, llenando el
4: abdomen. Y observamos el movimiento de esa perla dentro del caldero
2: incluso le podríamos dar un sonido tu propio sonido que es tu propio mantra ¿qué sonido hace tu perla dentro de tu caldero? Mm.
3: Mm.
4: el sonido que venga a tu mente
2: de una perla girando dentro de tu caldero dos dedos y medio bajo del hombro bueno y ahora por la escasez de tiempo Vamos a dejar cortarlo aquí, si no lo podemos continuar unos 10 minutos, pero vamos a, a ver cómo se termina la práctica. Inhalamos luz, exhalamos tensión por plantas de los pies y esto lo pueden hacer frente a frente a las parejas para entrar en, la, en empatía, en rapport, cuando respiran al mismo tiempo. Inhalamos salud, exhalamos toda enfermedad a la tierra que se transforme, e inhalamos amor. Exhalamos gratitud, sentimos nuestro corazón y sus virtudes, amor hacia nosotros mismos primero para así poder amar a otros, apreciación, gozo, alegría. Al hacerlo nos conectamos con el Ser Supremo, nuestro alma y nuestro espíritu. Y desde esa conexión con el Ser Supremo, mi Ser Superior le agradece profundamente al Ser Superior de todos ustedes por su presencia virtual a esta práctica, a todos los que intervinieron para que se diera esta transmisión agradeciéndoles profundamente su labor maravillosa. Agradecemos a los espíritus guardianes de este lugar, donde se encuentren, que es eh, su templo, su juan. Agradezco a los espíritus guardianes de los cuatro rincones del universo, al espíritu guardián corazón del cielo, el espíritu guardián corazón de la madre tierra y el espíritu guardián corazón de todas las cosas, donde todos somos uno. Y un profundo agradecimiento a todos los hermanos y hermanas mayores Maestros y maestras que nos anteceden en el camino, que sirven como faro guía a los que venimos
4: detrás, especialmente al gran máster Mantachia. Pues, muchas gracias por su atención.
1: Maravilloso, Jerónimo. Están sensacionales los, los ejercicios. Debiera ser para una práctica común, ¿verdad?, en nuestra sí.
2: en nuestra vida. Sí, el diario, de hecho, y nos faltaron otras, pero el maestro chía dice que diario, si hacemos estas eh, en la mañana, pues es el mejor momento. Eh, esto de escarbar en el estómago, eh, hay una frase que dice, es este, sensacional. Eh, dice el maestro chía escarba en el ombligo y encontrarás oro. Es el oro de la salud. <risa> Porque <risa> es los órganos internos.
1: Es una maravilla. Maravilloso. Oye, eh, Jerónimo, eh, han estado pasando tus, tus datos constantemente, sí. para quien quiera profundizar en, en, en estos conocimientos tan maravillosos, sí. útiles para la vida y la salud, pero por favor te queremos pedir, eh, se va a este programa, a todas las redes, por favor, para quienes, quienes solamente escucharán el programa, por ejemplo, Spotify. ¿Quisieras, ah, por favor, de viva voz, decir sí, todos sí. tus datos?
2: Sí, cómo no. Este, Miren, eh, digamos, eh, una forma muy sencilla, Whatsapp o Telegram, es eh, en más 52, pues el de México, 442-359-3313. Mi página web es taodelamor.com es muy fácil, si de hecho googlean Tao del amor pues él va a salir por todos lados en Instagram pues también Tao del amor eh, aunque sí me puede que haya otros, es el de Jerónimo García Z, <risa> también estoy ahí en Instagram con Jerónimo García Z y en, en, en Facebook también el Tao del amor hay un grupo el Tao del amor y una página Tao del amor este de Jerónimo García Z entonces así me, me encuentran por todos
4: lados
1: muy bien muy bien, muchísimas gracias, verdaderamente ha sido muy agradable contar con, con tu presencia, Entiendo. ha sido una plática muy, muy amena, eh, muchas gracias a todos por, eh, por su presencia, por haberlo hecho posible, de todo corazón un gran abrazo a, a Miguel Newman, creador de este espacio, Jerónimo, eh, muchísimas no, gracias.
2: No, un, un abrazo a mi querido también, este, abra, a este eh, Newman... Para, por esta labor maravillosa que, que realiza eh, a través de, de todas sus plataformas. ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues ahí estamos en contacto. ¿no?
1: Gracias Jerónimo y esperamos poder tener en otro momento la, la gracia de poder abrevar de tus conocimientos.
0: Con Muchas gracias
1: gusto. a todos. Que, que tengan te... una noche espléndida y a respirar y a reconectar.
2: Así es. Muchas gracias.
3: gracias.
0: Buenas noches. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro